0: Dit is Man met de Microfoon met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema.
2: Nou jongen, ik deed die deur ook, Chris. Dan zat er me daar een paar te dampen in dat hok.
3: Maar ik voelde me wel heel cool dat het was gelukt. En dat ik echt wel ja, heel zichtbaar met de sigaret kon staan. En, en die rook uit kon blazen ook.
4: Dan stond ik buiten te roken en zei oh jongens, ik moet nu even... ...naar de mediatheek om daar een antirook-evaluatieformulier in te vullen.
1: Mevrouw, uh, kunt u stoppen met roken, want we kunnen het geslacht van het kind niet zien.
0: Ja, welkom bij aflevering 48 van Man met de microfoon. En uh, de vaste luisteraars weten het, in mijn uh, uitzendingen staan nu in het teken van de Canarieboekjes... Dat zijn hele kleine gele boekjes... die verschenen vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw... tot en met de jaren 50. En daar straat heel veel positivisme van uit. Het is een soort managementboek... slash zelfontplooiing... slash ja, verstrooiing. Dus uh, titels als... Lezen om vooruit te komen. Wat een kantoorbediende moet weten. Geld verdienen met een schrijfmachine. Zo wordt u een goed zweefvlieger. Maar ook bijvoorbeeld... ...gelukkig trouwen op een klein inkomen. En in totaal zijn er 260 boekjes verschenen. En vandaag staat dit boekje, ik heb het hier in mijn hand, centraal... Uh, ...nummer 76, met als titel Zo wordt roken een genot. En dit staat in de inleiding. Let u eens op dit verschijnsel. Als er iets gepubliceerd wordt of in het openbaar gezegd over het onderwerp roken is het bijna altijd een bestrijder die aan het woord is. Wanneer bij hoge uitzondering een voorstander van roken over dit onderwerp... in het openbaar zijn mening zegt, doet hij dit in een paar gemoedelijke woorden. De antis daarentegen munten uit door heftigheid en scherpte in hun betoog. Dit op zichzelf zou reeds pleiten voor de gemoedelijke invloed van het roken. Ja, het is duidelijk. Dit is een boekje uit een heel ander tijdperk. Namelijk uit 1937. En er staan ook gewoon twee advertenties in. Uh, onder andere een van Dunhill. En dat wist ik niet, want Popeye de Sailor Man... die rookt een Dunhill pijp. En de andere advertentie, die staat hier. Dat is Liefdings Aroma Mixture. De ideale pijptabak. Ja, dit boekje, waarschijnlijk gewoon gesponsord... door de rooklobby, gaat over hoe je het best een sigaret, een sigaar of een pijp kunt roken. Ja, en ja, het is helemaal niet zo gek eigenlijk... want in die tijd rookte natuurlijk iedereen... en ook nog in vele, vele jaren daarna. En um, het grappige is, mijn vader is drie jaar uh, eerder geboren... dan dit boekje is uitgegeven, in 1934. En hij heeft Alzheimer. Maar als ik hem dingen vraag over vroeger, dan weet hij nog heel veel... Dus uh, ik heb hem gevraagd hoe het was voor hem als niet-roker op zijn werk. Hoe was het vroeger bij jou op je werk?
1: Nou, bij mij op mijn werk, ik denk in het bijzonder, als ik over roken denk, aan een nieuw kantoor kwam ik uh, in Amsterdam. En daar had ik een, een iets oudere collega en die vond het onbegrijpelijk dat ik niet rookte. Eigenlijk was ik daar in zijn ogen een outcast. En er werd stevig doorgerookt. Bij anderen, als ik daar op de kamers kwam, daar was het ook altijd grijs. En ik bleef heel lang outcast. En ik met, hoor, lees en hoor met genoegen dat het roken nu in het verdomhoekje zit.
0: Geweldig, pap. Ja, mijn vader was een grote uitzondering... En ik heb ook weer even gebeld met Dirk. Ja, min of meer mijn tijdelijke vaste gast. De man die ooit werkte in de Sunlight Fabriek in Vlaardingen. En hem heb ik gevraagd hoe oud hij was toen hij begon met roken.
2: Toen ik begon met roken? Ja. Nou, ik denk drie. Drie jaar? <laughs> Als mijn vader... Ik zat dan achter zo'n libetti-stoel en als mijn vader dan bij wijze van spreken zijn peukje neerlag. En dat hij even naar de keuken ging, dan, hij, dan had hij zo'n staande asbak, waar hij dan zo op kon drukken dat die peuk weg was. Maar ja, dan, dan lag hij dan. En dan pakte ik dat, uh, dat stukje wat er nog lag. En dan ging ik achter die stoel zitten. En ja. dan kwam mijn vader binnen, dan zag die grote rookwolk achter. Achter die stoel vandaan komen Ja, dat was ik al helemaal uh, erg. Maar naderhand ben ik gaan roken denk, toen ik een jaar of twaalf, dertien was. Misschien nog wel eerder. Per ongeluk, dan ben je stiekem natuurlijk. Eerst oude kranten ophalen en dan verkopen en dan sigaretten kopen. Ja, zo werkt dat dan. Tot hoe oud heb je gerookt? Tot, ik heb die operatie, even kijken... De, uh, ik denk dat ik 40 jaar was. Ik heb namelijk een, uh, een longoperatie gehad en uh, toen mocht ik niet meer roken natuurlijk. Maar toen ik in het ziekenhuis lag, toen, ja, toen dacht ik toch: van, dan mocht ik wandelen. Dan dacht ik: zal ik gaan roken? Hè? Ik ga geloof ik roken. Dus ik ging uh, zoetjes aan uh, stiekem uh, naar, de, naar het toilet. En ik dacht, nou, even proberen. Nou, ik stak gelijk de dievenmoord natuurlijk. Dus daar ben ik gelijk weer mee gekapt. Maar toen ben ik naar die lui gegaan die tegen mij hadden gezegd: denk erom, die specialist, je mag nooit meer roken. Hè. Je mag nooit meer roken. Maar ja, probeer er maar eens vanaf te blijven. Dus toen ging ik naar dat kamertje waar die lui zaten. Want ik ben, ja, zo ben ik nou eenmaal. Even koekeloeren, even een praatje maken. Nou jongen, ik deed die deur open, Chris. Daar ook. Dan zat hem daar een paar te dampen in dat hok. Dat, nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zoveel roker in zijn hokje. in. Daar zaten ze met z'n vijf of met z'n dreigen te pletten te roken. Ook die man die mij geopereerd had. Enzo. En die tegen mij gezegd had: denk erom, Dirk. Je mag nooit meer roken.
0: Hè. Wat voor een arts was dat? Was dat een longarts? Ja. Die mij
2: geopereerd had.
0: Een longarts?
2: Ja. Ja, die rook ook hoor.
0: Doktersdilemma. Een verstandige oude heer verhuisde naar een nieuwe standplaats. Daar maakte hij kennis met een der plaatselijke artsen... bood die terstond een sigaar aan en stelde hem op de proef. Rookt u dokter of niet? De dokter antwoordde dat hij wel rookte in zijn vrije uren... maar niet als hij zich met patiënten bezighield. Het is goed dat ik dat weet merkte de oude heer Kampjes op. Want als u in het geheel niet rookte, zou u mijn arts niet moeten zijn. Een dokter die zelf niet rookt... begint meestal met zijn patiënten het roken te verbieden... of dat nou nodig is of niet. Het gekke is, in het boekje wordt eigenlijk niets uit de weg gegaan... maar er wordt wel een hele speciale draai aangegeven. Bijvoorbeeld nicotine is een gif, maar ja, je moet er niet te veel van nemen. Een ketting roken, ja, dan geniet je niet echt van het roken... En zelfs het feit dat het dus ja, een effect heeft in je bijnieren... een soort stimulerende werking... Ja, dat, dat, en dat je er verslaafd aan kan raken... Ja, dat is alleen maar een bewijs dat het dus niet een suggestie is... dat roken invloed heeft. Nee, het is echt fysiek bewezen. Dus sporttrainers raden het aan aan sporters. Want mensen die in training zijn... vertonen vaak een neiging tot onevenwichtigheid en zenuwachtigheid. Nu en dan roken helpt hen hier dan prachtig overheen.
3: Ik weet dat ik een jaar of veertien was en, uh, nou ja, roken was cool, was toer. En het was ook heel fijn op een feestje, op een vijf eigenlijk, was dat als je dan uh, iets in je handen had, was het was zo nerveus of was het spannend, dan kon je een sigaret pakken en die aansteken.
0: Dit is Sanne en zij vertelt iets over een onderwerp wat helemaal niet voorkomt in het Kanarieboekje. Namelijk, rook inhaleren. Nou goed, Sanne was met haar vriendinnen op een feest. Ze rookte, maar...
3: Maar um, ik en, en, uh, en mijn vriendinnen, uh, wij uh, rookten niet over onze longen. We zouden ook niet weten hoe dat moest. En um, ik dacht dat dat niemand uh, opviel en dat het ook niet uitmaakte... Maar soms zeiden de jongens of zo wel, oh, je rook helemaal niet over je longen. Dus ik dacht, oh shit, ik kan het dus eigenlijk nog niet hoe het hoort. Ik wil, wil dat ook kunnen. En, um, en heel veel oefenen en steeds zo diep inademen, lukt het op een gegeven moment. Het voelde wel alsof er een soort van mes door mijn kiel sneed. Maar, uh, maar het was gelukt en ik vond het ook best wel tegenvallen. Dat het dus ook zeker niet lekkerder was. Maar ik voelde me wel heel cool dat het was gelukt en dat ik echt wel... Ja, heel zichtbaar met de sigaret kon staan en, en die rook uit kon blazen ook. En, um, en ik weet dat uh, toen een van mijn beste vriendinnetjes, haar lukte het maar niet. En het was echt een, ja, een probleem. Toen zei ik, ja, het is eigenlijk moet je een beetje doen alsof je slikt. <hast> In één keer heel inademen en dan op een gegeven moment gaat het over je longen. Uh, en dan is het gelukt. En dan zei proberen, maar het lukte maar niet. We hadden een soort overeenstemming gemaakt van uh, dat ik haar... Uh, die week een paar keer mocht laten schrikken, uh, onverwacht, als ze aan het roken was. En dan hoopten we eigenlijk dat het zo zou lukken.
0: En op een dag was het zover.
3: Ik zie ons nog staan ergens, want het roken was natuurlijk allemaal stiekem altijd. En ik, uh, ik riep heel hard boe. En toen zei ze, het is gelukt! En het was het was heel erg hoesten, maar ze was dolblij. En ik ook, dat het was gelukt. zat hij... Van schrik al die rook uh, geïnhaleerd. en daardoor wisten ze ook hoe het voelde om over je longen te roken. Want hoe leg je dat nu uit?
0: Een wetenschappelijke onderzoeker, professor J. Roslin Earp. nam proeven met een groot aantal studenten gedurende een lange tijd. 354 proefpersonen onderwierpen zich aan zijn onderzoek. Toen dit afgelopen was, bleken de rokers op de examens een minder goed figuur te slaan dan de niet-rokers. Maar, luidde de conclusie van het onderzoek, men mag niet aannemen dat de invloed van de tabak de roker minder helder heeft gemaakt. Als alle tabak van de wereld verbrand werd, geloof ik niet dat de resultaten van de proefpersonen anders geweest zouden zijn. De rokers kwamen iets achter bij de niet-rokers, omdat zij verschillend van aard waren. Roken is een gezelligheidsgewoonte. Het meeste wordt gerookt als de jongelui elkaar opzoeken en onder gezellige koud... en dat is waarschijnlijk wat hen in de studie enigszins belemmerd heeft. Maar door hun hun sigaretten te ontnemen zouden zij niet eenselver van aard worden... of meer tijd gaan besteden aan hun studie dan aan de gezelligheid.
4: Dag Chris, uh, ik spreek met Dirk... Uh, mijn drie woorden uh, zijn valsheid in geschriften, pubertijd en centervolt.
0: Kijk, dat zijn wel drie intrigerende woorden. Dus ik heb Dirk gebeld voor zijn verhaal.
4: Uh, nou, ik zat op de middelbare school en ik was, uh, al, uh, was al vroeg bij qua roken, want dat deed ik al heel veel. En toen op een gegeven moment zagen mijn vriend en ik... Uh, ...op het prikbord in de hal een briefje hangen van de universiteit in Nijmegen was dit... ...met de vraag, wij zoeken naar uh, pubers die gaan, graag willen stoppen met roken... ...en hun ervaringen willen monitoren uh, voor wetenschappelijk onderzoek. En daar kreeg je ook nog eens een uh, uh, klein geldbedrag voor. Dus wij dachten, nou dat is mooi verdiend. Dus ik en mijn beste vriend Thijs hadden ons uh, opgegeven
0: daarvoor. Ze gingen dus met z'n tweeën dat onderzoek doen, maar hoeveel rookte Dirk toen? Ik denk een half pakje of zo, ja. Bij het begin van het onderzoek zouden ze stoppen met roken en allemaal dingen invullen.
4: En in die vragenlijst moest je dan opgeven hoe je je voelde en of je ontwenningsverschijnselen had... en hoe erg graag je nog een sigaret wilde en wat dan ook. Maar wij bleven ondertussen gewoon doorroken dus.
0: Ah, dat is wel belangrijk. Ze bleven gewoon doorroken terwijl ze hadden gezegd dat ze waren gestopt... En dat vergt natuurlijk nogal wat bij dat onderzoek.
4: Ja, tuurlijk. Ja, dat was dus ook de hele sport ervan. Dat je dus ging nadenken, oké, okay, als ik nu gestopt was, hoe zou ik me dan nu voelen? Dus ochtends of middags. Of, uh, je moest ja, echt een stuk of vijf, zes keer per dag dat invullen. Dus dat was uh, moest je zitten in midden. En dan op een gegeven moment, dus, na een paar dagen, na een week was je dan nou gestopt. En hoe voel je je nu? En dan kon je dus kan dan ook zo... Een Vrije velden kon je dan nog een beetje bijzetten hoe het verder met je ging. Dus dan kon je zeggen: Nou, eigenlijk vind ik het steeds goed gaan. Dus ik kon daar ook wel mijn creativiteit in krijgen.
0: Ja, Dirk kon gewoon lekker schrijven. Maar zijn vriend Thijs vond het allemaal te veel werk en haakte af. En ik vraag me af: ja Rookte Dirk eigenlijk tijdens het invullen van alle dingen voor dat onderzoek?
4: Oh, ongetwijfeld, ja. Uh, hoewel, nee, ik denk dat het moest, denk ik, op een computer. En dat was natuurlijk alleen in, in huis of in de, in de mediatheek van de school. Dus dan, uh, maar dan moest ik wel zo in de pauze, dan, dan stond ik buiten te roken. En dan zei Oh jongens, ik moet nu even naar de mediatheek om daar mijn anti-rook-evaluatieformulier uh, in te vullen. Ik heb trouwens ook nog wel eens ingevuld dat ik weer een soort relapse had. Dat ik dan ik hem toch uh, had gerookt. Want hadden ze ook gezegd van, weet je, als je terugvalt is het niet erg... maar probeer het gewoon vol te houden. Dus dat heb ik ook nog wel eens in verwerkt. Van, ik kon de druk echt niet weerstaan. Uh, en toen helemaal aan het eind heb ik denk ik gewoon gezegd... Dat ik, uh, hoe blij ik was dat ik eindelijk was gestopt. En uh, dat het, uh, uh, nou, dat het uh, toch een godszegen was.
0: Dirk had tijdens het onderzoek zo enthousiast geschreven dat hij daarna benaderd werd door de onderzoekster met een vraag.
4: Eerst wat aandacht in de lokale pers voor dit onderzoek. Uh, zou je het goed vinden dat je wordt geïnterviewd hierover?
0: En hoewel Dirk dus alles bij elkaar had gelogen, dacht hij gek genoeg.
4: Nou, dat interview van een uh, lokale journalist kan er ook nogal bij. Dus ik heb dat hele interview ook gewoon een beetje volop liegen hoe zwaar het was en wat dan ook. En dan geef ik ook nog allemaal tips aan leeftijdsgenoten dat ze niet aan peer-pressure en groepstuk moeten toegeven en zo. Nou, dat is eigenlijk best genant.
0: En dan aan het eind van het totaal gelogen interview... vraagt de interviewster... We zouden ook graag een foto bij
4: dit uh, stuk willen plaatsen. zou je het goed vinden als we een fotograaf langsturen. En toen uh, dacht ik, ja, nou, daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Ik hoef niet per se met een smoel in de krant. Dus uh, ik had dat maar uh, afgewezen. Uh, maar toen een uh, paar uur later of de volgende dag kreeg ik alsnog een telefoontje met, uh, met de fotograaf. waar nu kan ik
0: langskomen? Toen heeft Dirk toch maar een afspraak gemaakt. Op een moment dat zijn ouders niet thuis waren. En omdat hij zelf niet meer zou roken, had hij natuurlijk ook zogenaamd geen sigaretten. Dus daar zou de fotograaf voor zorgen.
4: Uh, hij kwam en toen had hij van zijn werk had hij half opgerookte sigaretten en een paar hele meegenomen. Uh, die jij dan in een asbakje deed. En dan uh, ging hij foto's maken van mij aan de keukentafel. Terwijl ik zo een, een vies gezicht trok. Of uh, zo met een hand zo, zo van me afduifde. En uh, nou echt super snel. Nog dat ik een foto uh, wilde hij nog maken dat ik een geknakte sigaret vasthield. Ik kan me nog helemaal herinneren. En ik dacht nog oh wat zonde van zo'n lekkere sigaret. Dat je hem nu doormidden breekt. En uh, het mooiste was eigenlijk ook nog dat die ene sigaret die de... Uh, de fotograaf had geknakt. Die heb ik gewoon na afloop, uh, toen hij weg was, heb ik gewoon met het vloeitje uh, van een jackie uh, gefixt en alsnog opgerookt.
0: <laughs> en dan, op een woensdag, staat het artikel in de krant. En ik heb het hier, een printje. <laughs> Want de vader van Dirk heeft het altijd nog bewaard in het archief. Het stuk over het project dat de Radboud Universiteit Nijmegen organiseerde... en waarbij ze jongeren gingen helpen met het stoppen van roken. En Dirk, 17 jaar, VWO-eindexamenleerling, zegt onder andere... Op zich gaat het stoppen wel goed. Ik heb nog maar één keer gezondigd en dat was toegestaan. Ik heb geen last gehad van afkikverschijnselen... al zijn er momenten, zeker als je uitgaat, dat je echt snakt naar een sigaret. Ondertussen houd ik natuurlijk wel bulken geld over... Dus of ik weer ga beginnen, ik weet het niet. Maar durf er niet om te wedden. En even dacht Dirk nog dat het misschien ongezien voorbij zou gaan.
4: Maar toch opeens kreeg ik van alle kanten te horen op mijn werk en op school. Hé hey Dirk, ik zag je gisteren toch gewoon nog roken? En wat deed ik nou? En er stond dus die foto erbij. En dat was dus de centerfold. Eén hele grote foto uh, waarin ik uh, zo'n sigaret van me afduw uh, met een heel vies gezicht...
0: Een foto die zijn ouders ook onder ogen kregen en gemaakt was in hun huis op het moment dat ze er niet waren. Ze wisten van niets. Wat vonden ze ervan?
4: Ja, dat, dat ja, verrast. Ze vonden het denk ik niet heel leuk. Maar,
0: maar je was wel gestopt met roken, volgens dat artikel.
4: <laughs> ja, maar dat, dat klopte dus niet zo. Ik denk dat mijn moeder iets zal zou, zou hebben gezegd als was het maar waar.
0: Ja, was het maar waar, want Dirk heeft nog bijna tien jaar lang gerookt en is pas na zijn studie ermee gestopt... met behulp van het boek van Alan Carr... Stoppen met Roken, dat beroemde boek. En ik dacht misschien toch nog even een citaat uit het artikel... waar Dirk in uh, voorkomt... want hij geeft in een kadertje nog... tips voor leeftijdsgenoten. Vooral niet eraan beginnen. Dan heb je er ook geen last van als je moet stoppen. En als je het echt niet kunt laten... ga er bewust mee om. Rook alleen op feestjes of zo. Niet uit verveling of gewoonte of om stoer te lijken. En toch kan het af en toe een diepe indruk maken... Hè, hoe iemand rookt. Ik uh, werd laatst op de foto gezet... door Maartje, een fotograaf. En zij kent iemand die een diepe indruk op haar heeft achtergelaten... onder andere door de manier waarop die rookte.
1: Hij heette Meester Zweep. Die kwam uit Suriname... en die man kon fantastisch vertellen... En dan zat hij bij ons in de klas, voor in de klas. En dan speelde hij altijd zo met een sigaret. Hij tikte hem zo op zijn bureau. En dan draaide hij hem om en dan tikte hij weer. En dan ondertussen vertelde hij de meest fantastische verhalen over Suriname en het oerwoud. En dat hij vast was gebonden op een mierenhoop en weet ik. En in een waterval eraf gegooid. Het is echt geweldig. En dan thuis, als ik dan huiswerken moest maken, dan had ik van die krijtjes. En dat tikte ik zo ook. En hij hing hem ook soms zo aan zijn lip. En dan stak hij hem niet aan, maar dan praatte hij door. En dan hing die sigaret zo aan zijn lip. En dat deed ik dus met zo'n krijtje. Deed ik hem na. Ja, ik, was echt, ja, ik vond het geweldig
0: meester. Sophie heeft gebeld met een verhaal en ik bel haar terug. En als ik bel, is ze aan het? Uh,
1: ik ben nu uh, buiten aan het lopen, want ik dacht dat is iets ontspannener.
0: Nou, dat kan. Dit is haar verhaal.
1: Als ik over roken nadenk, dan. Uh... Denk ik eigenlijk aan mijn moeder vooral, omdat die zoveel heeft gerookt in haar leven en nog steeds. En uh, Zij komt uit een Franse familie en uh, ja, die Franse familie, ja, daar, daar roken al die mensen. en uh, nou, Zij is echt ook in een tijd geboren waar uh, roken heel erg normaal was. En,
0: uh... Ja, en in die familie waren er ook hele grote verhalen rond dat roken. Bijvoorbeeld over de bevalling van haar moeder.
1: Ja, mijn oma uh, tijdens haar bevalling, dat ze uh, ja, gewoon alleen maar aan het roken was. Dus het was, uh, mevrouw, uh, kunt u stoppen met roken, want we kunnen het geslacht van het kind niet zien.
0: Het klinkt natuurlijk grappig, maar hoe vond Sofie het eigenlijk dat haar moeder rookte?
1: Kijk, als je echt uh, heel erg klein bent, dan vind je dat normaal, en dan ben je er niet mee bezig. Maar toen ik een jaar of zeven was... Of acht, Dan begin je een beetje bewust te worden, hè, want dat waren de 90s. Hè. En toen werd toch al bekend van dat roken is niet zo goed voor je gezondheid. Dus toen begon ik als klein meisje te protesteren. Want ik dacht, ja, mijn moeder rookt als een ketter en uh, ik moet hier iets
0: tegen doen. Voordat Sofie vertelt wat ze er toen tegen ging doen, schetst ze even de situatie.
1: Mijn moeder die stak dan overal in het huis wel eens een peukie op en dan werd ik op een gegeven moment echt super goed in opmerken... waar die sigaret in huis werd opgestoken. Hè, het, het geluid van een klikkende aansteker... maar ook uh, het gasfornuis wat ze wel eens uh, gebruikte. Dat ze haar hoofdschuin deed en een sigaret. En uh, nou, die twee geluidsjes, die triggerden mij al. En dan elke keer als zij een sigaret opstak... heel erg consequent... dan zei ik, mam, niet roken... Niet roken, gewoon zo heel streng en heel verneinig.
0: En wat zei haar moeder dan?
1: Ja, Sophie, je bent wel een beetje een politieagent.
0: Let wel, Sophie was vrij volhardend. Dus elke keer als haar moeder een sigaret opstak, zei ze niet roken. Dat waren honderden, misschien wel duizenden keren. En Sophie was misschien niet zozeer een politieagent, maar gewoon bang.
1: Ja, ik was bang dat ze dood ging. En um, dat, uh, ik dacht gewoon van, hè, uh, roken, dood, dat, dat, dat was gewoon voor mij heel verbonden in mijn hoofd. En um, ja, het is eigenlijk, deze angst is op best wel een bijzondere manier uh, gestopt. Want uh, toen op een dag, toen was ik elf, toen lag ik in bed en uh, toen, uh, toen stond ze aan mijn bed s'avonds. En toen zei ik zo heel serieus, ik zo, mam. Ja, je moet echt stoppen met roken, want ja, ik ben bang dat jij doodgaat. Dus uh, ja, dat zit me dwars. En toen zei mijn moeder iets, en uh, nou, ik heb haar dat nooit zien doen... op die manier omgaan met mijn zorgen. Uh, toen, toen was ze heel rustig en toen maakte ze dus wel een beetje contact met mij. Ze zei van, uh, Sophie... Um, ik snap dat dit het ergste is wat jou kan overkomen. Dat je moeder overlijdt. Um, maar ik heb in mijn leven heb ik ook een keer iets meegemaakt... waarvan ik dacht dat het het ergste was wat me ooit kon overkomen. En mijn moeder heeft namelijk haar man verloren toen ze 27 was aan een hartaanval. Dat is ineens gebeurd. Uh, in een nacht kreeg die man een hartaanval... En die was ze van de een op de andere dag kwijt. Heel heftig voor mijn moeder van 27. En dat was ook in die tijd, uh, had ze ook dromen van... het ergste wat haar op dat moment kon overkomen, dat overkwam haar. En uh, mijn moeder is daar heel goed bovenop gekomen. Heeft een nieuw gezin gesticht. Ik en mijn broers. En zij gaf me toen in bed die wijze levensles van Sophie. Mocht dit gebeuren... Dan ben jij sterk. Dan kun jij uh, dit aan. Uh, en want je moeder die kon het aan, dus jij kan dit ook aan. Dus toen merkte ik ook in mezelf opeens, echt voor de eerste keer na jaren, dat ik een soort van heel relaxed werd over het onderwerp en dat ik gewoon tot rust kwam en dat ik dacht: oké, okay, nu heb ik er vrede mee.
0: Ja. Vrede mee vind ik dan heel raar klinken eigenlijk, zeker voor zo'n meisje van 11 jaar. Maar misschien was het gewoon dat haar angst op dat moment erkend werd. En ik denk dat haar moeder bij Sophie de angst herkende die ze zelf ook had.
1: Ja, die angst zat er ook bij haar in. Dat, dat wist ik toen pas toen ik 18 was, op mijn 18e verjaardag. Toen hield mijn vader een speech. En toen uh, heeft hij ook gezegd van, uh, dat eigenlijk haar grootste angst was... dat zij kwam te overlijden voor mijn 18e verjaardag. Dat ze dat toen ontzettend fijn vond dat ik 18 werd. Want dat was uh, gelukkig niet gebeurd. Uh, maar zij heeft het nooit tegen mij gezegd van... Uh, goh, ik ben daar ook bang voor. Maar dat heb ik later wel gemerkt. En uh, ik heb haar ook in aanloop van de podcast heb ik haar even gebeld van... Mam, vind je het goed als ik dit verhaal dan vertel? En toen zei ze van ja, het uh, vind ik zeker goed. Uh, maar er zit bij mij ook wel wat schaamte bij. Uh, van ja, ik schaam me er ook een beetje voor dat ik dat zoveel heb gedaan.
0: Dr. Dryden Sint Care, een Amerikaanse psycholoog was een jaar of vijf geleden bezig met het schrijven van een zwaar, inspanningvereizend boek. Hij dacht dat hij te veel rookte en dat dit hem in zijn werk zou hinderen. Alleen reeds de voortdurende onderbreking van zijn werk door lucifers aan te steken, as af te kloppen en stompjes uit te drukken, meende hij, moest wel hinderen in zijn concentratie. Dus beperkte hij zich tot een paar sigaretten per dag in de hoop nu beter te zullen werken. Het bleek al spoedig dat hij zich vergist had. Na een week moest hij toegeven dat het afschaffen van het roken tijdens zijn werk wel verre van hem te helpen een verkeerde invloed had. De regelmatige stroom van ideeën werd gestuit, zijn zinnen vloeiden niet meer zo goed uit zijn pen. Kortom, hij schoot minder goed op in plaats van beter. Hij dacht, wat u onmiddellijk ook zou denken, dat deze moeilijkheden ontstonden omdat hij de gewoonte van het roken moest overwinnen. Als hij het maar lang genoeg volhield, meende hij, tot hij het roken geheel was afgewend, zouden de gunstige gevolgen wel komen. Zes maanden lang worstelde hij zo voort en al die tijd bleef het werk slecht vlotten. De hoofdstukken die hij in die tijd schreef, bevielen hem in het geheel niet, toen hij ze later overlas. Toen gaf hij zich gewonnen. Hij ging weer roken als een schoorsteen tijdens zijn werk en bijna onmiddellijk ging het beter. Binnen veertien dagen kon hij weer aan zijn schrijftafel gaan zitten en achter elkaar doorwerken gedurende vijf uur per dag met nauwelijks enige onderbreking. Sinds vele jaren en reeds lang voor hij van het bovenstaande gehoord had, is de schrijver van dit boek gewend om tijdens zijn werk vrijwel constant te roken. Dit was aflevering 48 van Man met de microfoon. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En ja, het theater is op dit moment dicht, maar er zitten dingen aan te komen. Ik zou zeggen: hou in ieder geval hun site in de gaten: dekleinecomedie.nl. En ik zou willen zeggen: ja, um, als je de leuke podcast vindt, laat sterren achter in de iTunes store. Heb je opmerkingen, reacties? Die kunnen naar Man met de microfoon. At gmail.com. Tot volgende week!